0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem und zwar zum ersten Erlebt Spezial. Heute geht es bei Alex und mir um das Thema Taufe. Ja, Taufe ist ein wichtiges Thema. Ich bin Tillmann und du bist Alex. Wir sind Pastoren in der Braunschweiger Friedenskirche und wollen euch mit reinnehmen zu der Frage... Was ist eigentlich die Taufe? Wozu ist das gut? <lacht> Wozu braucht man das? Und vielleicht ähm, seid ihr schon lange getauft worden. Dann ist es auch nicht schlecht, wenn ihr dranbleibt. Oder ihr denkt vielleicht, hm, Taufe könnte was für mich sein.
1: Dann müsst ihr dranbleiben, auf jeden Fall, oder? Auf jeden Fall. Wir haben euch heute mitgebracht aus Römer 6, die drei Bibelverse. Ihr wisst doch, schreibt Paulus dort an die Gemeinde in Rom, wir alle, die wir in Jesus Christus getauft wurden, sind einbezogen worden, in seinen Tod und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt, so werden auch wir ein neues Leben führen, denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein." Ja, das ist erstmal äh, so eine krasse Verse. Und auch spannend irgendwie, dass äh, Taufe und Tod, das ist ja normalerweise nicht, normalerweise äh, feiert man hier in Deutschland Taufe eher zum Beginn des Lebens, also wo der Tod noch in weiter Ferne ist. Ja. Ähm, ich habe an der Uni studiert und da war Taufe ein Reizthema. Ich habe vermieden, darüber zu sprechen und ich bin heute ganz gespannt, weil Tim und ich so richtig, haben wir uns früher schon mal über Taufe ein bisschen haben wir gesprochen, ne? aber ich glaube, das wird heute...
0: Ja, haben wir noch nicht gemacht, genau. Ist gut. Auf jeden w Fall. Wann wurdest du getauft? Ich wurde getauft, ähm, ja, das ist eine gute Frage, ne? ähm, äh, also ich wurde, ich wurde getauft als äh, ganz, ganz kleines Kind, <lacht> da war ich drei Jahre alt, ähm, kann mich noch daran erinnern, weil ich, ich, ich war irgendwie, so, wurde so gehalten oder irgendwie dahin gehalten und es war kalt und plötzlich war es nass, war ein bisschen blöd, weil ich als, als Baby war ich im Krankenhaus die ersten Wochen meines Lebens und deswegen konnte ich da irgendwie nicht getauft werden und dann ähm, hat es halt ein bisschen gedauert und dann war ich schon über drei Jahre alt oder so. Ähm, aber das, das ist so für mich so ein Punkt gewesen, okay, damals wurde ich getauft, ja, ja. aber das war für mich, ähm, ja, kulturell, sag ich mal. Und als ich 21 war, das ist auch schon ein bisschen länger her, ähm, da hatte ich auf einmal so die Idee, äh, ja, ich glaube, Taufe ist für mich ein Thema und zwar ganz bewusst, zu dem Zeitpunkt, war ich dann, auch aktiv mit Jesus unterwegs, habe auch viel, viel mehr mich in christlichen Kreisen aufgehalten und mir war es damals wichtig zu sagen, ich möchte das auch für mich klar kriegen. Also dann habe ich mich taufen lassen im Rhein, mhm. ja, im äh, längsten deutschen Fluss, äh, in den Auen und ähm, ja, das war, war echt spannend, war eine spannende Erfahrung. Und äh, auch ein Reizthema für manche. Ja? Wir haben Leute eingeladen, so, wollt ihr kommen zur Taufe? Und die einen haben freudig angenommen und die anderen haben eher äh, äh, schimpfend abgelehnt, weil sie das schwierig fanden, äh, weil ich ja aus, ihren, aus ihrer Sicht dann auch schon getauft war. Und was soll das denn so? Und ja. dann bin ich unter den Wiedertäufern und was dann so alles kam, war, war auch nicht so ganz einfach. Ähm, aber für mich war es ein wichtiger Schritt, weil ich für mich gemerkt habe, ähm, hier, hier sozusagen verbindet sich mein Leben in besonderer Weise mit Jesus Christus. Ähm, und zwar auch so, dass ich selbst sage, ja, und genau das will ich auch. Äh, also nicht irgendjemand anderes für mich, sondern ich selbst habe gesagt, ja, und ich habe auch ein Ja zu dieser Verbindung. Und äh, was wir gerade gehört haben, dieses hineingetauft werden in den Tod, aber eben auch, dann wieder aus dem Wasserjahr, sie rauskommen vom Bild her, in die Auferstehung, in die, das Auferstehungsleben Christi hinein. Das war für mich ein ganz bewusster Schritt. Und ja, ähm, ja da war ich schon 21, also wahrscheinlich älter als du.
1: Ja. <lacht> ja, vielleicht mal kurze Frage an euch. Wann wurdet ihr getauft? Habt ihr irgendwelche schönen Erinnerungen an die Taufe? Das äh, ist heute ja unser Erlebt-Spezial. Und wir haben gedacht, äh, das hat ja diese schöne Doppeldeutigkeit erlebt aber auch, was haben wir erlebt und wie das zusammenhängt. Und vielleicht hast du ja Sachen, die du einfach so an die du dich erinnerst. Und es wäre cool, wenn du was in die Kommentare reinschreiben könntest, was du so erlebt hast mit deiner Taufe. Ja, ja ich war auf jeden Fall jünger. <lacht> ähm, und äh, genau aus diesem Grund aber war es an der Uni ein Reizthema, weil quasi das Thema Wiedertaufe ja. und alles, was damit zusammenhängt, sehr, sehr sensibel irgendwie ja. war. Und ganz schnell die Leute auch richtig auf die Beine ja. gegangen sind, obwohl ich selbst in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, äh, einen Pastor hatte ähm, in, der, in der Ortsgemeinde da in der Kirche, der selber seine Kinder nicht als Säuglinge getauft hat, sondern ähm, gesagt hat, er möchte gern, dass sie es erleben. Und ähm, hat dann, glaube ich, weiß nicht, die waren sieben, acht, sie also waren schon in einer Grundschule. Und ich kann mich dann erinnern, dass sie irgendwann gesagt haben, dieses Wochenende werde ich getauft und äh, dass das für die auch was war, was sie wollten. Vielleicht war das auch ein Grund, weshalb ich mir da schon äh, auch Gedanken drüber gemacht habe. Ähm, ich war ähm, damals bei einer Veranstaltung, das könnten wir mal, hatten wir gedacht, in einer anderen Folge drüber sprechen, weil wir so gesagt haben, ja, ich will mit Jesus leben. Das war mit Billy Graham, ich glaube 1998 oder 1989? Nee. Drei, 1993 93 war Grugerhalle Essen. Da war das. Da habe ich gesagt, jawohl. <lacht> <lacht> das ist 28 Jahre her, ne? Oh, oh, oh. Ich möchte. Mhm. Mhm. Und ein Jahr später habe ich dann äh, darum gebeten, dass ich getauft werde. Und ich war da erst zehn in dem, äh, in dem Jahr 1994. Mhm war äh, parallel zur Fußball-Weltmeisterschaft.
0: Oh, uh, Amerika, schlechte Erinnerung.
1: Ja, wo wir dann so blöde, blöd rausgerutscht Kroatien, sind. Kroatien, naja, oh. ging
0: gar nicht. Na ja, ja. Aber gut, das <lacht> ist wieder ein anderes Thema. Aber du hast dich taufen lassen. Ich habe mich ja? taufen lassen. Mit zehn.
1: Mit zehn. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich wirklich gemerkt habe, was für ein wichtiger Moment das ist mhm. und was für eine Bedeutung das auch für mein Leben hat. Und mir war es total wichtig, dass nicht in einer... Das ist nicht in der Gemeinde passiert, sondern draußen im See. Ähm,
0: Tankumsee damals. Ne? Das war
1: damals der Tankumsee in Gefahren. Und <lacht> dann äh, weiß ich noch, wie links und rechts so Absperrbänder aufgemacht wurden. Und äh, dann standen da die Leute aus der Gemeinde, die das Band gehalten haben. Und dahinter kamen dann plötzlich die ganzen Badegäste. Und ich habe gedacht, mir gucken jetzt 20.000 Leute dazu. <lacht> wie ich ins Wasser gehe. Und da drin war nichts. Und alle gucken auf mich, wie ich ins Wasser gehe. In weißer Kleidung. Und äh, ich hatte so den Eindruck, oder das war eine ganz schöne Hürde für mich, da reinzugehen. Ähm, aber ich habe gedacht, ja, ich möchte das denen zeigen, dass ich äh, das für Gott mache. Genau.
0: Und hat sich irgendwas getan? Der Himmel ist aufgegangen, eine Taube kam runter, <lacht> Licht war an oder innerlich...
1: Also es war schon so, dass ich ähm, äh, sozusagen aus dem Wasser rauskam und ich hatte vorher immer ganz tolle Angst, dass das alles hinten in die Nase reinläuft. <lacht> Weil man ja so nach hinten weggetaucht mhm. äh, wird. Das war aber gar nicht der Fall. Aber es war eine unglaubliche Freude da und auch so ein Gefühl, jetzt ist was ganz Wesentliches in meinem Leben passiert. Ähm, und... Ähm, ja, das hat mich bis heute auch nicht sozusagen verlassen. Ja, ja,
0: ja cool. Warst also man kann, sich mit, man kann sich mit, 10 taufen lassen, mit mhm. 21 oder auch mit 96. Das ist kein Problem. War ich aufgeregt? Ja, ich war aufgeregt. Auf jeden Fall war ich aufgeregt. Ich weiß, ich weiß, ich war damals Zivi und ich, ähm, ich hatte einen ganz kurzen Haarschnitt und blonde Haare. So. Oh cool. <lacht> ja, also also.
1: Äh, ich. Ich hätte Interesse, mal ein Foto zu sehen. <lacht> da muss ich lange buddeln, glaube ich. ich <lacht> das finde, ja. Ja. Also Taufe, Taufe für mich war
0: damals, also auf der einen Seite, einfach auch ein Gehorsamsschritt, zu Aha. wissen, okay, das ist jetzt dran. Ich wusste einfach, die Zeit ist reif. es so, ist für mich einfach ein Punkt, den ich auch tue. Es war ein Bekenntnis, auch zu sagen, vor der, vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt, ich gehöre ja. zu Jesus und will mit ihm leben. Und es war, ja, irgendwie auch klar, ich, ich sozusagen übereigne mein, mein Leben äh, jetzt und, und auch mein Sterben, also Quatsch, das Gesamte jetzt in die Hand Christi, so wie, mhm. ich meine, wenn wir sterben, sterben wir ja auch ganz, ja, nicht nur ein Teil von uns oder so und ähm, das, das war schon sehr, sehr bewusst, weiß nicht, mit zehn Jahren war das auch so bewusst oder war eine, hast du eher andere Aspekte im Blick gehabt?
1: Nee, für mich war das schon auch, ähm, dass ich gedacht habe, ja, das, das soll mein ganzes Leben dominieren, ähm, mhm. ich würde behaupten, ich habe nicht die ganze, also ich hatte, glaube ich, die gleiche Ernsthaftigkeit, aber ähm, noch eine andere Lebenserfahrung. Ja, klar. Und äh, das ist, glaube ich, immer wieder die, Her die Herausforderung, wenn man merkt, boah, diese Kämpfe muss ich auch noch führen, das ist ja, wenn man älter wird, Steuererklärung, äh, da ehrlich zu sein und so weiter. Das sind ja dann immer wieder neue Themen, wo man sagt, ja, Jetzt kommt ein neues Thema in mein Leben, wo ich denke, okay, da muss ich wieder Ja mhm. sagen, das mache ich. Mhm. Und äh, genau, aber mit dem, was ich so als Lebenswirklichkeit in dem, in dem Lebensalter habe, habe ich schon gesagt, jawohl, ja.
0: Warum sollte sich jemand taufen lassen, der sich vielleicht jetzt fragt, so, vielleicht ist das bei dir ja der Fall, ist eine Taufe eigentlich jetzt für mich dran? Ich meine, woran merkt man, dass es dran ist? Also...
1: Äh, also das war bei mir halt damals so, ich, ich äh, hatte total die Sehnsucht danach, das nochmal anders zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Und ich glaube neben, also was glaube ich, was glaub ich äh, ähm, das eine ist ja sozusagen, übergebe ich mein ganzes Leben und bin ich mir bewusst darüber, was das alles für mein Leben bedeutet. Und das wusste ich als Kind glaube ich noch nicht ich und weiß es glaube ich jetzt auch noch nicht. Weil wahrscheinlich <lacht> uns noch Lebensbereiche erwarten, die wir jetzt noch nicht kennen. Das hoffe ich mal. <lacht> Aber für mich war es so, dieses vorgefühlt hunderten Leuten mhm. ins Wasser zu gehen und zu sagen, äh, heute sage ich vor euch allen, äh, und zwar nicht nur vor der unsichtbaren Welt, sondern auch vor der sichtbaren mhm. Welt, mein Leben soll Jesus gehören. Das war, das spürt man ja, dass das alle mhm. an, angucken. Mhm. Und wir haben es damals auch noch so gehabt, ich habe im, im, äh, in der Gemeinde dann noch erzählt, weshalb ich mich taufen lassen möchte. Das, äh, das war für manche eine Riesenüberwindung. Ich habe es irgendwie geschafft. Äh, wir haben das jetzt heute nicht mehr so, dass wir jeden dazu verdonnern. <lacht> aber also insofern, das ist, glaube ich, wichtig oder, oder äh, für mich gewesen und aber auch echt eine Herausforderung gewesen. Und ähm, genau, also wenn man heute darüber nachdenkt, das zu machen, ist es glaube ich so, dass, dass es wirklich einen Unterschied macht, dass man weiß, jawohl, mein Leben ist äh, gegründet in Jesus. Und äh, Alvin hatte mir das erzählt. Kennst du den Spruch von, von Luther, äh, wo er in seinen Schreibtisch reingeritzt hat und dennoch bin ich getauft? Okay. Dass er äh, gesagt hat, egal was für Zweifel kommen, ich weiß, meine Taufe ist Realität und mhm. äh, die trägt mich durch. Das stimmt,
0: ja. Es ist so ein Anker. Ja, den man einfach hat und ein Fundament, mit dem du dann unterwegs bist, das würde ich auch sagen, ja das ist sehr, sehr kostbar. So ein Meilenstein auf dem eigenen geistlichen Weg. Und im Neuen Testament das ist es ja klar, wenn wir da Tauftexte lesen, wird, wird sehr schnell deutlich, eigentlich ist die Taufe das, was manche heute Bekehrung auch nennen. Also eigentlich ist die Taufe, so theologisch gesprochen, der Abschluss der Bekehrung. Wo ich sage so, ich habe mir das gut überlegt, ich weiß, dass ich das will und jetzt äh, gehe ich auch diesen Schritt, auch wenn es mich was kostet, vielleicht vor anderen Menschen, falls du das auch so hast, dass man denkt, oh Mann, soll ich jetzt vor lauter Leuten da irgendwie <lacht> da ins Wasser gehen? Das ist, ist echt hart für mich. Aber ich glaube, so das dann getan zu haben, so wie du das berichtest, yeah. ist total hilfreich, weil, weil man weiß, das habe ich getan vor Zeugen auch und ähm, dazu stehe ich dann auch.
1: Ja, da yeah. bleibe ich bei. Weißt du, wie viele Leute du getauft hast?
0: Boah, viele. <lacht> ja, ich bin ja jetzt ja schon, keine Ahnung. Ich weiß es aber auch 16 echt Jahre Pastor. Nicht,
1: nicht, wie viele ich getauft habe. Am Anfang hat man noch den Überblick, und, hm. aber ich habe nicht äh,
0: mitgeschrieben. Aber ich mache das unheimlich gern. Das und hattest du
1: irgendwann mal eine Person, die hinterher gesagt hat, ah, ich hätte es doch nicht machen sollen?
0: Ja, vielleicht kam die nicht zu mir. <lacht> so, das kann <lacht> natürlich sein. Aber nee, also ich würde sagen, nee, die Leute sind super mega dankbar gewesen und es war einfach auch in jedem Fall manchmal auch ein bisschen umkämpft so im Vorfeld, ja. oh, wie wird das sein? Und dann ist noch jemand krank geworden oder irgendwas so, wo man sich auch ein bisschen durchringen muss, manchmal zu sagen, nee, ich mache das jetzt trotzdem, ich lasse mich nicht abbringen davon. Aber ähm, ich würde sagen, im, im ja, so fast 100 der Fälle. Also Leute, wo so, die sagen, ey, das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Stein in meiner geistlichen Geschichte. Und es war für mich sehr, sehr wertvoll, das auch zu machen, da auch ein Jahr zuzufinden. Und ich möchte das nicht vermissen. Mhm. Ja, ich, das, das war einfach dran und ich bin dankbar dafür. Ich würde sagen, das ist so das Grundsätzliche, was mir begegnet. Das ist bei dir auch so, oder?
1: Ja, also äh, ich habe tatsächlich irgendwie beim letzten Mal, als ich getauft habe, ich vorher gesagt, ihr müsst euch nicht beeilen. Und die sind dann wirklich, glaube ich, 30 Sekunden da stehen geblieben. Haben es einfach genossen, <lacht> <lacht> dass ich nebenbei unruhig wurde. Gedacht habe, oh, ärgern sich jetzt alle anderen. Aber es war auch ein ganz intensiver und schöner Moment. Ähm, und genau, bislang habe ich auch noch nie, also eher war es so, dass ich wirklich auch gemerkt habe oder bei mir ankam, dass die Leute total glücklich waren, dass sie den Schritt gegangen sind. Auch wenn sie vorher irgendwie drüber nachgedacht hatten. Ja.
0: Meine letzte Taufe war an Ostersonntag dieses Jahr. Und oh, die, die war ganz besonders. Da habe ich nämlich meine jüngste Tochter mit zehn, mit oh, ja, okay. zehn Jahren getauft. Also kurz vor dem elften Geburtstag. Ja. Und äh, das war echt auch ein besonderer Moment und auch sehr emotional. Und ähm, als wir nach Hause gefahren sind vom Gottesdienst, das greift das vielleicht ein bisschen aus, habe ich so gefragt, na, wie ist es, wie, wie geht es dir? Und dann meinte sie, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ach schön. Und dann dachte ich so, ja, das ist, ist. und das ist uns ja. auch wichtig, dass wir das auch, äh, auch schon bei Kindern oder ja etwas älteren Kindern vielleicht einfach auch ernst nehmen, wenn da ein mhm. sogenanntes Taufbegehren da ist und man sagt so, ja, ich, ich möchte Jesus nachfolgen und mit ihm unterwegs sein. Warum soll man dann warten, bis man 14 ist oder 18 oder irgendwie so? Und das finde ich von daher auch richtig gut. Und ähm, ja, das war für mich sehr sehr bewegend.
1: Was denkst du, wenn jetzt jemand zuschaut, der sagt, ich habe mich vor 40 Jahren taufen lassen, kann ich, äh, ich würde mich am liebsten wieder taufen lassen?
0: <lacht> ja, also ich, ich würde einen Unterschied machen äh, zwischen Menschen, die äh, als, als Säuglinge, als Babys ähm, eine Taufe erlebt haben und zwischen Menschen, die irgendwann im Erwachsenenalter oder zumindest in einem, in einem sehr bewussten Alter, vielleicht mhm. auch in der Jugend, gesagt haben, ich lasse mich taufen. Ähm, äh, und zwar aus folgendem Grund, weil, weil ich glaube nicht, dass also, äh, wir das machen sollten oder dürfen, dass wir sozusagen dann Leute nochmal taufen, nur weil sie jetzt mhm. gerade in einer anderen Gemütslage sind. Ähm, aber wenn, wenn halt eben meine Eltern für mich entschieden haben, diesen Weg zu gehen und wenn ich dann merke irgendwann, das ist auch völlig okay, das machen wir ja auch so, wenn jemand bei uns zum Beispiel in die Gemeinde kommen will und sagt, ich bin aber nur als Kind getauft, dann sagen wir ja okay, ähm, du kannst hier auch vollwertiges Mitglied werden ähm, und, und voll bei allem dabei sein. Das war früher ja auch sehr umstritten. Ja. Äh, war ein großes Reizthema auch dann in, in unserer Kirche. Ähm, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass wir an diesem Punkt stehen, wo wir eben sagen, wir, wir achten auch dann diese Gewissensentscheidung des Einzelnen, der eben sagt, nee, äh, so und so ist das für mich. Auch wenn wir sagen, eigentlich ist die, die Taufe, wie wir sie predigen und verstehen und vertreten, eben die Glaubenstaufe, die Erwachsenentaufe, wie immer man das dann nennt, und ähm, von daher würde ich jemanden, der, keine Ahnung, sich mit 22er taufen lassen, jetzt 62 ist, um dein Beispiel mhm. aufzugreifen, da würde ich sagen: Weißt du was? Wir machen in regelmäßigen Abständen auch sowas wie so eine Tauferneuerung. Ja, ja. so eine Feier, wo wir gewussten ja. Gottesdienst haben. Ähm, wo man das erleben kann. Oder wir bieten das auch meistens in einem Taufgottesdienst an, dass auch Leute, die schon getauft sind, auch nochmal so ein bisschen sich reinversetzen können in ihre eigene Taufe und das auch nochmal bewusst für sich ähm, nachvollziehen. So, und das finde ich eigentlich ganz gut und ganz schön also da würde ich nicht nochmal taufen. Es gab ja auch in der Erweckungsgeschichte immer wieder auch äh, ähm, so Bewegungen, wo es dann hieß, naja, komm, egal wen, wir taufen jetzt hier nochmal und so. Also in Pensacola zum Beispiel war das so. Und ich fand das immer ein bisschen befremdlich. Ja, ne? Motto, ja. Hauptsache wieder ins Wasser und dann jubeln alle. Äh, und natürlich, wenn du dann so einen Druck hast, dann machst du auch alles Mögliche mit wahrscheinlich. <lacht> ne? Aber äh, ob das so klug ist, das weiß ich nicht. Von daher... Finde ich es gut, wie wir das machen mit Taufseminaren, ja. wo man auch ein paar Wochen hat, wo man sich vorbereiten kann, mit, mit äh, ja auch so ein bisschen einem Interview, wo wir auch rausfinden, okay, sind die Leute wirklich an dem Punkt, wo es mhm. einmal auch passt und wo sie sich auch wirklich schon länger mit dem Thema beschäftigt haben. Und das machen wir jetzt ja auch wieder.
1: Ne? Taufseminare bieten wir regelmäßig an. Ja, was ich krass finde, ist, dass ganz oft irgendwie so ein Hinderungsgrund ist, gar nicht so sehr das, was mich herausgefordert hat, boah, in diese Öffentlichkeit, mhm. das ist auch für viele, aber tatsächlich das, was oft am schwersten oder am, am krassesten Leute abhält, ist dieser Gedanke, bin ich gut genug? Und ähm, ja, das finde ich, find ich heftig, äh, ähm, weil es bei mir damals so war, diesen, diese Frage habe ich für mich geklärt gehabt, als ich äh, bei der Grugerhalle, wir haben es hier übertragen, vorher gesagt habe, ja, ich möchte Jesus mein Leben geben und ihn einladen, dass er sozusagen mit seiner Liebe und allem mein Leben regiert. Und ich habe natürlich irgendwie auch, ähm, ja, für mich war das nicht die, die große Frage, aber mhm. mich, äh, deswegen überfordert es mich manchmal auch, wenn Freunde sagen, boah, ich bin nicht gut genug oder so. Weil ich einfach denke, äh, wie, wie hast du das erlebt? Na naja, gut, ich,
0: ich war ja wie gesagt 21, ich habe mich ähm, äh, mit 12 bekehrt. Also von genau. daher war ich schon eine Zeit lang unterwegs. Und das war für mich eigentlich auch kein, keine Frage, ob ich gut genug werde. So also Ganz ehrlich, <lacht> keiner von uns ist gut genug. Also das muss man mal festhalten. Ja, ja, also das, also gut, dass ich mir die Frage nicht gestellt sind wir habe. Alle Gleich, sind wir alle im gleichen Boot, auf jeden Fall. Also wir brauchen Erlösung, wir brauchen Gnade, wir brauchen die Liebe Gottes, ohne die geht sowieso nichts. Und ähm, wenn man das weiß, ja, dann, 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 dann ist es eigentlich keine, keine Frage mehr. Ich glaube, es ist eine Frage, haben wir verstanden, was eigentlich die Gnade Gottes bedeutet für unser mhm. Leben. Und ich habe mal ein schön, schönes Bild dafür gehört, ja, also stellt euch vor, einer lädt euch ein zu so, so einer richtig fetten Kreuzfahrt, ja, so fünf Sterne plus, ja, mit allen Nummern dran, Außenkabine, eigener Whirlpool, was auch immer, oh, super geniales Essen in einem von fünf Restaurants und, und du weißt, okay, alles klar, diese Kreuzfahrt, eine Woche Karibik, keine Ahnung, ja, mit Flug und so, natürlich Erster Klasse, ähm, kostet quasi, keine Ahnung, 35.000 Euro oder so, ja. Also total da kriegst krass, du heute ja?
1: schon Flug nach Dubai mit corona impfung Nee,
0: yeah. so, super. So, wirst du eingeladen, ja. ja. Und dann überlegst du dir, was mache ich denn jetzt, ne? Es ist ja, ist ja kann ich kann ich kann irgendwie, kann ich ihm was Gutes tun, ja, der ja. mich da eingeladen hat? Und dann kratzen noch ein bisschen aus deinem Konto zusammen und hast noch irgendwie, keine Ahnung, 150 Euro. Und überlegst du oh, davon kaufe ich jetzt mal eine schöne Flasche Wein und so. Und die bringt dann vorbei. So. Ist natürlich nett. Ja, ich ich glaube, der, der, der Mann, der dich eingeladen hat, oder die Frau, je nachdem, wer es war, mhm. freut sich, dass, dass, dass sie eine schöne Flasche Wein kriegt. Aber ganz ehrlich, ist es notwendig? Nö. Äh, von dir aus vielleicht. Ich muss irgendwas auch dafür tun, sonst was geht es nicht. Ja. Aber was zurückgeben, was leisten, damit das dann passt. Bin ich gut mhm. genug? Ja, habe ich alles, was es braucht, damit Gott mich gnädig ansieht? Und das ist eigentlich eine völlig irrige Frage und auch eine völlig mhm. falsche Frage eigentlich, weil, weil wenn Gott sagt, ey, ich liebe dich und, und weil ich dich so lieb habe, habe ich alles für dich gegeben, damit du Leben hast, ewiges Leben mhm. hast, dann ist ja die Frage nicht, was kann ich ihm da zurückgeben oder was liebt er denn an mir, meine Augen, meine Haare, meine mhm. Füße, keine Ahnung, ja, äh, so ähm, das ist einfach vorauszusetzen und wenn man das verstanden hat, dass das, was uns sozusagen geschehen ist, auch durch Jesus, einfach unverdiente Gnade ist, mhm. Ähm, dann stellt sich die Frage danach, bin ich gut genug oder nicht, eigentlich nicht mehr, sondern eher, wo ist das Wasser? Ja, mhm. Was
1: hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Ja. So wie der Kämmerer in Apostelgeschichte. Wir haben ja in, in Braunschweig eine wunderschöne Kirche in Redaxhausen. Da mhm. geht man am Eingang am Taufbecken vorbei und das finde ich architektonisch klug gelöst, dass man sagt, ich gehe in den Gottesdienst und erinnere mich vorher, dass ich getauft bin. Und äh, erinnere mich, das, dass, wenn es hart auf hart kommt, ich wie Luther in den Tisch ritzen kann und dennoch bin ich getauft. Ich habe das auch in Israel erlebt, ganz eindrucksvoll, aus einem ganz anderen Kontext von den orthodoxen Christen, wie sie... Die waren dann so speziell gekleidet in solche Taufhemdchen, was, äh, <lacht> und wo dann immer so ein äh, lockiger Jesuskopf drauf war. Aber die haben dann, sind dann alleine in den Jordan gegangen und haben für sich sich sozusagen äh, das so ganz körperlich nachempfunden, ihre Taufe. Und waren ganz tief ergriffen und auch äh, hatten eine ganz ernsthafte, frömmig, frömmige oder fromme Ausstrahlung dabei. Wo ich gedacht habe, auch sowas, ja, äh, hat dann kein, äh, aus meiner Sicht keinen geistlichen Zusatzgewinn, aber es hat eine, es ist eine Suche nach Gott und ja, da denke ich so an diesen Bibelfers, wer mich sucht, der wird mich finden und ähm, wenn deine Taufe ganz lang zurück ist und du ja, vielleicht so die letzten Jahre ähm, ganz anders unterwegs warst und die Taufe keine Rolle mehr gespielt hat, möchte ich dich auch heute einladen, dass du einfach wieder zurückkommen darfst. Gott, der dir diese Taufe geschenkt hat, der wartet eigentlich darauf, auch dass du wieder zu ihm kommst und wieder Gemeinschaft mit ihm hast. Genau. Ja. Und das
0: war unser erstes Erlebt Spezial. Wir wollten das Format mal ausprobieren. Ihr könnt ja auch gerne in die Kommentare schreiben, ob das cool ist oder ob ihr euch was anderes wünscht. oder Ja, wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu lesen.
1: Und Genau, mal gucken, wer hier demnächst noch sitzt. Vielleicht kann man nach <lacht> Corona hier auch mal zu dritt sitzen. Jetzt haben ja. wir uns heute testen lassen und Abstand gehalten. <lacht> so wie das gehört. Ja. Genau. Ja, schaltet wieder ein. Und genau. ich könnte mir vorstellen, dass wir demnächst mal, weil nach der Taufe wurde für uns für den Heiligen Geist, dann machen wir es ja auch, dass wir für den Heiligen Geist beten. Und das könnte ich mir vorstellen, wäre nochmal ein interessantes Thema, wo ich gerne mal mit dir drüber sprechen würde. Und Bekehrung, haben wir gesagt. Wir haben ja haben mal auch. interessant. Also, ja. wir haben noch ein
0: paar Themen in petto. Ja. Okay. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.